0: Добрый вечер, в эфире 550 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое вкус, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про что мы будем сегодня разговаривать.
1: Вкус бывает двух типов, по крайней мере, шкод Первый вкус – это как орган осязания или как свойство осязания. И второе – это эстетика. И я так понимаю, что сегодня будем говорить о втором. Это ближе к этикету, это ближе к стилю и к другим похожим навыкам. А вкус – это, сво... это способность говорить о прекрасном. Если не ошибаюсь, говорил уроженец Кельнсберга а, и один из философов просвещения, Иммануил Кант. А многие люди, говоря о вкусе, говорят следующее, что вкус – это некое такое свойство, черта которая выделяет людей умеренных адекватных уместных чтобы они ни делали они проявляют некий интерес к себе к окружающим к событию и гармонично встраиваются в происходящее
0: олег расскажите пожалуйста как формируется вкус
1: вкус формируется в том случае если или вы или ваши родные к этому имеют отношение скажем у меня мама была филологом, такая, она пыталась быть все время утонченной, читала такие правильные книги, и как следствие вы будете смеяться, но до сих пор, когда я пытаюсь совершить какие-то ошибки, у меня в голове вдруг звучит голос мамы, когда она учила или меня, или папу, или мою сестру, и я как бы себя одергиваю и думаю... Ну, как бы нет, я так поступать не должен. Это противоречит тому, что она она говорила. С другой стороны, безусловно, у меня было много учителей в виде моих руководителей, в виде моих акционеров, в виде моих подчиненных, которые в чем-то разбирались на несколько порядков лучше, чем я. И вот разговоры с ними, их вмешательство, их воздействие приводило к тому, что я начинал строже одеваться, иначе относиться к себе. И мне приходилось делать много выборов. Например, вот в какой-то момент времени вы должны понять, что вкус – это не только одежда. Многие думают, что вот вкус – это красиво одеваться. К сожалению, нет. Это прическа, это речь, это ногти, это волосы, это кожа, это жесты, это осанка и другие всякие вещи. Если у вас есть животик, вы должны это дело обыгрывать или вы каким-то образом себя оправдываете, или в спортзал идете. Если у вас есть какие-то рваные джинсы, вы должны понять, почему вы это делаете. Недавно я видел фотографию с Нагиевым, где он идет в джинсах стоимостью 300 тысяч рублей. Дорогие джинсы, дороже, чем мои, но они порванные, шитые и грязные. Там имитация масла и травы. И, честно говоря, ну, наверное, если бы я его просто так увидел, я бы не подумал, что они стоят дорого. Я бы подумал бы, наверное, безвкусно это выглядит. Получается, что вот есть такая история, что что мода существует для определенных вкусов.
0: Олег, скажите, пожалуйста, такой немножко зыбкий вопрос. Как оценить свой вкус? Ведь это понятие в целом растяжимое. И, как говорится, на вкус и цвет ну, каждый фломастер разный.
1: Абсолютно верно, и ничего с этим сделать нельзя. Это вопрос, кто для вас авторитеты. У меня есть знакомый, Питер Полуш, который раньше владел казино в Будапешт в Киеве, а потом уехал в Венгрию и сделал казино Полуш-Палас в в свою честь. И он меня учил играть в гольф, он меня учил ездить на лошадях и многим другим вещам. И вот когда я показывал, как я езжу на лошади, а я, в общем-то, вырос, ну, практически в селе, он все время смеялся, слушай, ну, вот ты ездишь так, как будто бы ты на корове. Это же лошадь, благородное животное, стоит не две копейки. Это такая история аристократическая. Опять же, есть такая шутка, что э, конный спорт – это э, вид спорта аристократичный, но аристократки в нем обычно только лошади. То есть обычно происхождение провинанс лошадей гораздо круче, чем наездников. И он мне говорил, как сидеть, как к лошади подходить, как с ней общаться. И, конечно, это некая церемониальность, некая такая странная история. Но, с другой стороны, потом уже имитируя правильное поведение, я был у арабских шейхов, я был в, в Канаде, и когда люди видели, как я работаю с лошадьми, они говорили, у тебя, видимо, хорошая семья. Я про себя думал, боже мой, Питер, спасибо тебе большое. Такая же история у меня была парочку знакомых, которые меня учили фехтованию, большому теннису, другим вещам. И понятно, что я, к сожалению, отцахи, и как бы родители не могли меня в этом деле поощрять и помогать, но мне дали там какое-то количество уроков, разные люди, платные бесплатные, и это существенно улучшает мое положение среди там спортсменов, хотя я всеми видами спорта занимаюсь плохо. Ну и последний пример – это язык. Когда я приехал в... Россию, мне все говорили, да нормально ты разговариваешь, а, наверное, там за спиной посмеивались. Я же из Украины там прожил 11 лет, и поэтому, ну, вы почти всегда отличите русского от украинца. Это это мягкие НЛ, это сильно растягиваемые губы, это звук Г вместо Г и так далее. То есть, когда я сейчас слышу украинцев, мне аж больно, так хочется им помочь, так хочется их поддержать, но они, к сожалению, гордятся своим произношением. Вот получается, что на каждой территории, если у вас есть вкус, вам приходится узнавать местные обычаи, нравы, привычки и ставить себя отдельно диалект. Олег, не могли бы
0: рассказать, кто помогать а, в этом навыке? Извините, не
1: расслышал слова.
0: Кто должен помогать в этом навыке? Нужно ли обращаться к какому-либо ментору по каждому из а, тех примеров, которые вы упоминали? Есть такое свойство у большинства
1: людей, называется самодовольство. И вот знаете, что интересно? Если вот у меня было большое количество подчиненных, а я обычно работаю либо с учениками, студентами, вот школу или вот раньше работал с подчиненными, то есть я никогда не был на открытом рынке. И когда ко мне подходили ребята, как правило, те, кто просил помощи, они уже были на голову выше других. И если бы начинали с ними заниматься, они начинали очень быстро расти. Даже буквально вчера мы с одним, позавчера из учеников, нет, вчера, мы ездили в магазин, покупали костюм, там потом будет подшивка ателье, и он мне сказал, вы знаете, я вот как только стал там учиться в школе, вдруг стали мне предлагать гораздо более хорошие проекты. Вот сейчас оденусь, и будут еще лучше. И еще кое о чем помощи попросил. А я смело не думал, ну ты и так прошел большой путь. Как бы, Ну вот здорово, что ты не успокаиваешься. Пока ты с собой недоволен, у тебя есть шанс. Знаете, вот нельзя просить помощи у людей, которые богаты. Нельзя просить помощи у людей, которые аристократичны. Нужно просить помощи у тех людей, которые растут. Потому что аристократы, они имеют некий, некий способ поведения. Скажем, у меня есть клиенты, китайские аристократы. У них совсем нет вкуса. Они надевают самое дорогое, едят самое дорогое, но поведение, они просто ужасны. Когда они ходят, они шаркаются, они сморкаются. Почему? Потому что в Китае это проявление силы, проявление власти. И в этом ничего крутого нет. И наоборот, у меня есть друзья-скандинавы, которые необычайно богаты, но при этом ведут себя как бомжары. И, честно говоря, ну прям хочется им милостыню дать. И это тоже такое своеобразное отсутствие вкуса.
0: Олег, а как вы думаете, можно ли остановиться в изучении этого навыка? Можно ли в какой-то момент сказать, что все, у меня сформировался вкус, и мне ничего больше не нужно? К сожалению, это невозможно. Постоянно в моей жизни возникают люди, которые говорят,
1: слушай, ну ты как крестьяне на лыжах ездишь, и я начинаю осваивать там маленький изгиб колена, и вдруг оказывается, что да, это здорово. А потом встречаю людей, которые говорят, ну, когда ты прыгаешь в воду как дайвер, ну, ты как будто бы, не знаю, там, ну, не знаю, какой-то неотесный французишка, давай по-итальянски прыгать. Когда я надеваю какие-нибудь там гавайские сорочки или там другие какие-то вещи, мне говорят, нет, неправильный узел. И получается, что на каждой территории практически всегда мне подсказывают то, как делать коктейли, то, как красить что-то, то, как говорить бесконечно. Вот сейчас, допустим, Максим Голубь под учет мне английскому языку. Дело в том, что у меня не было времени и возможности английский язык учить. Я бегал о нем, говорю, всегда получал освобождение пятерки от экзаменов, но фактически это я не знаю грамматику. И вот сейчас мы начинаем делать передачу, и Максим, он находится в Сингапуре, говорит на английском почти каждый день, и, конечно же, со стороны это выглядит, как избиение младенца. Наверное, это очень неприятное зрелище. Но опять же, в какой-то момент восстановится английский, восстановится там какая-то изюминка, и тогда много людей, которые знают английский, будут меня учить вкусным, правильным словам, потому что я, опять же, буду говорить как крестьянин.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы думаете, нужно ли изучать некую историю, чтобы сформировать свой собственный вкус, чтобы изучать некоторую базу, которая, которая есть у человечества? Когда
1: я вот, учился, я и в школе, и в вузе, я старательно избегал многих предметов. И знаете, вот философия и история меня очень жестко наказали. Неоднократно я попадал в ситуации, когда я не мог разговор поддержать. Я вдруг понял, что это важная вещь. Я не занимаюсь вкусом специально, у меня на это нет времени, но я читаю большое количество книг, и иногда... Бывает такое, что в сотнях абзацев вдруг спрятана какая-то маленькая подсказка. Почему вот такая-то штука делается или такая-то штука? Какой толщины, какой глубины, какой шов, какой размер, какой подход, какой цвет, какое сочетание? Читаешь и думаешь, а вот оно оказывается как. То есть нас же не могут научить наши родители и учителя, если у них нет тонкого вкуса. Нас не могут научить друзья которые там из более приличных семей, они просто жалеют, посмеиваются над нами. И да, изучать нужно, но вот способ, я для себя выбрал,
0: чтение книг, он точно не лучший. Олег, как вы думаете, даже находясь на вашем вашем уровне знания этого навыка, скажем так, могут ли находиться люди, которые немножко посмеиваются над вашим видением классики, например? вы чересчур деликатны. Я думаю, что они не посмеиваются, думаю, что
1: они ржут. Особенно, когда я ухожу, наверняка есть семьи, в которых меня очень сильно обсуждают и жалеют. Типа, ой, какой умный мальчик, но не неотесанный. Дело в том, что ум отточить можно. Ум – это ну, небольшое количество навыков, их примерно около 80. Из-за того, что я их преподаю, наверное, я ну, выше среднего. Но вот то, что касается стиля, то, что касается этикета, то, что касается вкуса, честно говоря, пределов нет. И единственное, что чуть-чуть помогает, это комплекс провинциала. То есть я все время понимаю, что я не дотягиваю. И второе, мне помогает то, что все-таки большинство клиентов прямо ну, недостижимо далеки от меня. То есть, например, ну, можно по-разному относиться к Алтану Джону, но он несколько раз дал мне очень необычные советы, полезные, которые очень сильно помогали. Или, скажем, там, у меня были там, другие советчики, там такие как Баффет, да? и он там, пару дал мне советов. И я, честно говоря, не сильно понимаю... Но с другой стороны, но если он сказал, наверное, он знает, что он делает. И теперь вот, когда я общаюсь с людьми, которые ладывают деньги, я частенько вот использую его слова. Раньше я был гораздо грубее. То есть я был категоричнее. А вот Баффет как бы посоветовал и сказал, что вот ну, ты неправильно поступаешь. У человека горят деньги.
0: Надо, чтобы он понял, что он ошибается, а не обиделся на тебя. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое вкус, будет трудно ответить. Хрен знает.